0: Ja, das, was ich eben, dieses fürchterliche Geräusch, was eben hier war, Ach das war so. mein Stuhl. Das, das ist dein ähm, Stuhl? Das war nämlich ja. schon mal auf der Aufnahme. Drin. Ja, das ist mein Stuhl. Hatte der das? Gerät langsam so an die Grenze seiner, seiner Lebenserwartung. Gott, ich das ist so ehrlich darauf hab zu hab erst sitzen erst mal,
1: wahrscheinlich. Ja, ich ich dachte immer, das ist eine, eine, Tür eine. Türe. <lacht> hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch zur ersten Episode oder sagen wir zur ersten normalen Episode, die eine dreistellige Nummerierung hat. Der Apfelplausch 101. Und irgendwie mhm. klingt das komisch. Ich weiß nicht, Roman. Apfelplausch 101. Es klingt, ja, es klingt, es klingt ein bisschen wie
0: dieser. Das klingt ein bisschen, ich denke da, ich habe da verschiedene Assoziationen gleich, ich denke an diesen tu Turm da in Taiwan, diesen Taipei Tower 101, Taipei 101, ich denke an die drei Fragezeichen Folge 101, sinnigerweise ja, okay. mit dem Thema Hexenhandy, ja, eine der schlechtesten Folgen der Serie überhaupt, gerade so deswegen habe ich sie mir immer wieder angehört, auch als Erwachsener noch, ich weiß, dass ich mich jetzt nicht völlig oute, weil das hören ganz, ganz viele Erwachsene, diese Kinderserie. Und äh, ja, aber ich hoffe, dass zumindest unsere Folge heute deutlich besser wird als äh, diese
1: Folge aus der Serie. <lacht> ja, das ist mal ein Einstieg. Ja, die letzte Episode kam ja ganz gut an bei euch, da die Jubiläumsausgabe mit unseren vier Hörern äh, war wirklich super spannend, auch für uns. Ähm, und die längste Apfelplausch-Episode aller Zeiten. Heute ja. geht's mit völlig normalen Themen weiter und wir müssen sogar ein bisschen was aufarbeiten von vorletzter Woche, weil wir ja da quasi nichts drüber gesprochen haben. Deshalb eine sehr volle Episode. Es geht um MacBooks, iPhones, iPads, um sehr viele Gerüchte, sogar um Gerüchte, die wieder abgeblasen wurden. Also alles Mögliche heute am Start. Könnt euch drauf freuen. Wird wahrscheinlich auch nicht die allzu kürzeste Episode und wir starten wie gewohnt mit einer Mail mit einem mit einer Hörerzuschrift rein vom Reimar, der hat uns geschrieben, hallo, ich bin etwas hinterher mit dem Podcast, deswegen erst jetzt äh, der Kommentar zur, zum Apple-Ökosystem äh, und zu unserer Apple-Ökosystem-Lobeshymne, weil wir die damals mit Windows verglichen haben. Die ganze Diskussion um intuitive Bedienung ist Blödsinn. Denn die Bedienung hängt von den Gewohnheiten ab. Und dann werden Unzulänglichkeiten nicht gesehen. Es sei denn, man findet ein anderes System, welches eine bessere Lösung anbietet. Wenn iOS wirklich intuitiv zu bedienen wäre, bräuchte ich keine Suche bei den Einstellungen. Um die Bedienbarkeit schraubt iOS auch zurück, indem der Homebutton durch Gesten ersetzt wurde, die nicht einheitlich sind. Von unten nach oben wischen, Homebutton, äh, Langklick äh, und dann treibt er also alle, alle möglichen Gesten, zählt er da noch auf. Und wer meint, Apple ist einfach zu bedienen, hat schon lange nicht mehr versucht, einen Klingelton über iTunes auf sein Handy zu laden oder die Icons der Apple Watch neu zu sortieren. Mhm. Ja, und dann schreibt da,
0: er... Würden wir jetzt instinktiv dazu neigen, zu sagen, wer will denn iTunes Klingeltöne? ITunes ja, das wäre Windows auch so auch mein Kommentar gewesen. iTunes Aber Klingeltöne? Aber wir verkneifen uns den jetzt mal ganz bewusst, weil <lacht> intuitiv,
1: ich hat, er hat natürlich einen Punkt, ich ähm, möchte da gleich noch... Hack mal, mal ein, ein, ein ja. ja. Wir, genau. können das, wir können mal den ersten Teil ein bisschen so besprechen. Nun, also ich gebe dir recht, Reimar, das stimmt schon. Wenn wir in diesem Ökosystem gefangen sind, sieht man leicht auch nur die Vorteile und auch das, was du nachher noch aufzählst, so dass es bei Windows OneDrive genauso geht, irgendwie ein Bild ähm, von einem Smartphone auf einem Mac zu ziehen und so. Ja, es gibt natürlich Features, die uns nicht bekannt sind und es gibt so Continuity-ähnliche Features auf ähm, Windows-Computern und auch mit Android-kompatibel und so, aber ich habe noch nichts gesehen, das halt ansatzweise an die iOS und macOS, äh, an das iOS und macOS Zusammenspiel herankommt. Also das ist ja nicht nur so, dass du ein Foto machst und wartest, bis es in die iCloud äh, geladen wurde oder in die Dropbox geladen wurde. Und von da ziehst du es wieder mühsam hoch. Also das sind ja fünf Sekunden. Äh, du klickst auf den Mac auf Foto aufnehmen. Äh, am iPhone öffnet sich automatisch die Kamera. Klick und irgendwie zwei Sekunden später hast du es schon auf dem Bildschirm. So zum Beispiel... Ähm, dieses Feature. Also, das, das wollte Microsoft
0: aber auch machen, tatsächlich. Das hat auch, sie haben daran, sind nur daran gescheitert, dass bei, da gibt es eben das Problem, zu viele Produktfamilien, wo mhm. es nicht unterstützt wurde. Und die Microsoft-Leute haben ja mit Windows 10 irgendwann aufgehört zu nummerieren. Das hat jetzt dazu geführt, dass du zwar äh, Rechner hast, die alle mit Windows 10 laufen, aber dann interne, so die haben jetzt Windows 10-interne Nummerierung, irgendwie so vierstellige Versionsnummern. Und die müssen irgendwie auch übereinstimmen, wenn die das nicht tun, dann ist es zwar Windows 10, aber die Funktionen stehen nicht zur Verfügung, die man so kennt, da muss ich noch eine Logik äh, herausbilden, beziehungsweise die muss sich noch bei den Leuten ankommen lassen, aber ich weiß schon zumindest schon, die wollen das auch, die wollen das auf jeden Fall auch in dieses Continuity, nennen die das sogar, ich glaube tatsächlich. Also ich, ich muss sagen, die Mail an sich vom äh, von der Art, wie sie so geschrieben war, hm, dachte ich auch so alles klar, in your face so ein bisschen so. Aber ich habe mich da an was erinnern müssen, was mir vor ewigen Zeiten, wo es noch so Nokia Handys gab, also die. Ne, und ich, damals gab es ja auch schon. Damals gab es einen ähnlich großen äh, Wettstreit der Bedienkonzepte zwischen Nokia und Sony Ericsson. Und ähm, die. Haben mir damals auch schon immer alle irgendwie gesagt, so, äh, mein Gott, mit diesen Nokia-Menüs komme ich überhaupt nicht zurecht, das ist irgendwie alles, äh, das sind tausend Untermenüs und so und ich habe dann immer gesagt, wieso, es ist alles völlig äh, völlig logisch, es ist, es ist letztendlich wirklich, was er anfangs so gesagt hat, ne, eine Sache der Gewohnheit, also, ähm. Wenn du jetzt zum Beispiel mal drüber nachdenkst, diese Einstellungs, dieses Einstellungsmenü im iPhone oder unter iOS generell, da haben schon viele zugesagt, dass das eigentlich längst über seine Zeit hinausgewachsen ist. Die haben da halt mittlerweile nicht ohne Kunden Suchfeld eingeführt und einige Punkte sind einfach. Nicht besonders logisch. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht begriffen, warum es diesen Punkt allgemein gibt, ähm, was im Grunde eigentlich nichts anderes ist, als uns ist irgendwie nichts eingefallen, was wir da reinpacken sollen. Und dann machen wir da halt so ein paar Sachen rein. Also es gibt definitiv Sachen, an die hat man sich einfach dermaßen gewöhnt. Man weiß als Apple-Nutzer sowas wie Tastatur oder äh, Netzwerk zurücksetzen oder sowas, das ist unter allgemein Punkt. Aber es ist nicht logisch. Es gibt also, also von solchen ja. Sachen gibt es noch einige mehr irgendwie halt auch. Also es ist wirklich, wer gegen Ewigkeiten in einem bestimmten Saft kocht,
1: kriegt gar nichts mehr mit. Mhm. Der Werk
0: merkt auch nicht mehr, wie sinnlos eigentlich einige Sachen sind.
1: Ja, das hatte ich ja initial auch gesagt. Da, da, da hat er natürlich recht Gewohnheiten. Und vor allem, wenn's, wenn du das andere nicht kennst, ist natürlich schwierig zu sagen, äh, iOS ist das Beste oder ist am einfachsten so. Aber zumindest, wenn man iOS eine, eine Zeit lang benutzt hat und ich glaube, dass da muss man nicht technikaffin sein, so war das auch dann von uns gemeint oder allgemein von uns gemeint, dann kommt man halt schnell zurecht damit, weil du hast irgendwie nicht Witches hin, Witches her und nochmal drei Untermenüs. <lacht> ähm, <lacht> aber eine Sache, die, die, die fällt mir gerade auch ein, nämlich die Netzauswahl in den Einstellungen. Die hat Apple mit iOS 11 oder 12 wirklich dämlich versteckt. Da musst du nämlich zuerst im mobiles Netz gehen und dann ja, erst in ah, Netzauswahl, war so vorher war das ja, noch ganz also, ja. vorne und das ist halt, wenn du irgendwie über Landesgrenzen kommst oder in der Nähe von Landesgrenzen bist oder du willst das automatische Wechseln umschalten, also äh, ja, es äh, ist nicht immer alles gut, das stimmt aber das ist halt auch was. Zum Beispiel bei Android weiß ich auch, dass ich da jedes
0: Mal dran verzweifle, wenn ich einfach einen WLAN, also einen Überblick über die wlan netze halt haben möchte, weil das wiederum bei Apple eigentlich sehr gut gemacht ist. Das ist in den Einstellungen gleich ganz oben, kannst du gar nicht verfehlen. Und bei Android ist es, irgendwie im Laufe der letzten Jahre mal hier, mal da gewesen und ich habe das auch schon mal irgendeinem so einen eingefleischten langjährigen Android-User gesagt, ich so ganz im Ernst bei euch, die WLANs, wo ist denn das WLAN? <lacht> und da hat mich auch ganz groß angeguckt und gemeint, ja, ja wieso, das ist doch eigentlich ein Handgriff, da hat er dann halt so ein Wischwasch gemacht, so eine Wischgriff. Ne. und dann war da halt
1: auch so plötzlich die Netzwerkliste, da kommst du auch nicht drauf, also ja. es ist halt so, ja, so ist das eben. Es wird mit den iPad, iOS 13 Gesten ja genauso sein, da haben wir auch gesagt, das ist nicht zwingend intuitiv, weil kommt man nicht einfach von alleine drauf. Oder ja. auch die Apple Watch Bedienung ist so. Die, die Lernkurve wird immer größer, weil wir halt so viele Funktionen haben. Es geht nicht, ähm, 100 Funktionen äh, intuitiv zu machen, wenn es beim ersten iPhone halt nur 10 gab. Ich meine, die irgendwie logisch zu integrieren, geht einfacher. Also ich glaube, das äh, ist schon äh, begründbar so. Von dem her, auch damals bei der Apple Watch hat man gesagt, WatchOS, um Gottes Willen, und mit dieser Krone und so, also was hat Apple da gemacht? Und mittlerweile, glaube ich, wenn man die Watch so ein Jahr, zwei verwendet hat, das ist alles total, das macht schon Sinn so, also manche Dinge wurden wieder angepasst, so wie die Seitentaste zum Beispiel reagiert, ähm, das hat sich ja alles über Jahre auch entwickelt. Aber noch, noch eine Sache, das ist Win dieses Windows, Feature, das geht, aber das kann ja nicht mit iPhone gehen oder mit, mit Android-Handys, oder? Also das wäre dann quasi zwischen Windows-Phones und Windows-Computern. Der meinte dann
0: wirklich schon Windows und windows Phone nehme ich auch an, ja. Also ähm, es gibt natürlich die OneDrive-App äh, auch für iOS, das ist es klar. Ja, aber
1: dann, dann aber, musst du ja wieder in diese App reingehen und so, dann ist es wahrscheinlich schneller, ich mache ein Bild und schicke es per Mail. Also weißt du, was ich meine? Das sind ja wenn es nicht wirklich gut funktioniert, dann lasse ich es gleich bleiben. <lacht>
0: ich habe es nicht benutzt, ehrlich gesagt. Aber andererseits muss man sich schon noch auch fragen, also du musst eh immer in eine App reingehen, weil du musst in die Fotos-App notfalls reingehen, um sie dort zu finden, die hochgeladenen Fotos. Also mhm. ich, ich weiß manchmal auch, dass du, wenn, du, ähm, wenn, ich, wenn ich Google Android-Geräte teste, war das anfangs auch immer ganz schlimm, weil ich immer nur so ein Testkonto benutzt habe. Irgendwann habe ich dann einfach mal ähm, meine... Naja, unsere Firmen-Google-Adressen sind ja auch Google-Zeugs, also Google Enterprise, dann habe ich das einfach genommen. Und wenn du halt da in deren Cloud halt komplett bist und du hast die Google Drive-App auf dem auf dem Mac, dann ist es letztendlich genauso kontinuierlich und nahtlos alles. Also auch gerade mit der Dateiweitergabe. Die mhm. haben zwar dann, also es kommt letztendlich wirklich immer nur darauf an, in welchem Ökosystem bist du gerade. Also das Amazon-Ökosystem ist in gewissen Punkten auch halt sehr geschlossen. Einige Sachen hat es halt nicht, weil es keine Telefone gibt und und. Aber ähm, sobald du einmal im Schwerefeld einer dieser großen Plattformbetreiber bist, klappt Aha, im Grunde alles, ja, ja. mehr oder weniger genauso.
1: Nee, es war, eine, es war eine spannende Mail vom Reimar, der uns da aus unserer Apple-Blase wieder mal herausgeholt hat. Das <lacht> ist ja, ähm, das zeugt ja von sehr unabhängigen Hörern, die wir da haben. Das ist ja eine tolle Sache. Gut, ähm, das zu den Mails. Ja, dann starten wir gleich rein. Mit Themen. Wir haben ja keine Zeit zu verschenken heute. Nee, wir haben auch schon nee, wieder zwölf nee. Minuten auf der Uhr. Ähm, mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht über die, über die Reihenfolge jetzt gesprochen, aber fangen wir mit dem aktuellsten an eigentlich. Denn aus heiterem Himmel hat Apple neue MacBooks gebracht in dieser Woche. Und ich, gut, kann man nicht sagen... Äh, Gab ja keine Designänderungen, aber ich habe sie schon gesehen. Ich war, denn? Vor, gestern im, war gestern im Apple Store und habe mir die MacBook Air Modelle wieder mal angeschaut, weil ich werde jetzt zuschlagen, vermutlich. Äh, jetzt, wo die neu sind. Und die hatten da schon die neuen drin, Ja, die waren schon oh. neu. Und der Mitarbeiter hat auch gesagt, ja, das sind jetzt die, das, die sind ganz neu. Habe ich gesagt, ja, ich weiß. <lacht> ähm, ja, ich werde mir so das, das MacBook Air mit 16 GB RAM vermutlich holen und yeah. 256 yeah. Gigabyte SSD, damit ist man gut ausgestattet. Also jetzt 8 Gigabyte RAM und M3 Prozessor. Also das wir sollten werde ich jetzt erstmal kurz ähm, upgraden. Ja, was ist denn überhaupt neu? Was hat denn Apple so gemacht? Nämlich in vielen Bereichen. Zum einen MacBook Air ist im Preis gefallen und wurde gleichzeitig besser, oder? hat ähm, ja. neue Prozessoren drin. Neue, neue jetzt auch, die Core 8, äh,
0: core, die I, core i prozessoren der 8. Generation so. Also die aktu ganz aktuellsten sind aber auch äh, die der neunten Generation, die sind nicht äh, im R verfügbar, das sind aber auch Monster. Achte ähm, 8, 8. Generation ist es, bevor wir jetzt weiter über Prozessoren reden, äh, bloß nicht, äh, reden wir schnell über was anderes, ähm, das ist jetzt äh, mit True Tone Display und ich dachte irgendwie, es hätte es vorher auch schon gehabt, aber hatte es nicht. okay es, Beim er hatte ich das nicht so auf dem Schirm und halt günstiger. Europreis ist jetzt, was war das, 1, 1249, nee,
1: 1149, oder? So Einstiegsmodell. Ähm, das Einstiegsmodell ist halt knapp 1200 Euro oder so. Ja. Ich kann mal ganz kurz nachschauen, äh, die so Apple Homepage, was sagt die denn? MacBook Air, ist schön, wenn jetzt überall da steht, neu, neu, neu und der Mac Pro auch die, neu. Das lassen die ganz schön lange da stehen, ist ja auch ja. Noch ein, das steht teilweise der Einstiegspreis, so drauf. Der Einstiegspreis ist 1249, ja, also genau. den hatte ich doch so richtig, 1249,
0: mhm. ja. Es gibt äh, Studentenrabatte wieder, es gibt nämlich ein neues Back-to-School-Programm, läuft irgendwie bis Herbst, ein bisschen länger wie noch in der Herbst, ähm, da ist dann noch mal Preise runter in den USA ist es dann jeweils noch mal 100 Euro, da, äh, 100 Dollar, da ist es angegeben. Hier ist es, da muss man sich erstmal in diesen äh, Edo-Store
1: einwählen. Aber vor ähm, allen Dingen bekommst du Beats dazu. Ich glaube, die Beats, ja. ich weiß nicht, Solo oder Studio und überleg dir mal, also wenn du die, die nochmal für 200 Euro verkaufst, dann bist du unter 1000 Euro mit einem MacBook eher. Äh, auch du ja dann bei uns. Dann verkaufen möchtest. Ah. Ja. Ja. Ähm, und ich habe das damals, glaube ich, auch mit dem 12 Zoll, habe ich das damals mit dem 12 Zoll MacBook gemacht? Nee, nee, ich glaube nicht. Hey, das, hatte ich, das hatte ich über, über Firma gekauft. Aber ähm, kannst du ja eigentlich so ausrechnen. Du bekommst nicht den vollen Preis zurück von den Beats, aber die sind halt trotzdem irgendwie noch 200 Euro wert. Ah. Also ja, billiger. Du, du und es ja immer nur besser. Eigentlich, ne? du
0: eigentlich. Du kannst ja,
1: deine Uni macht bestimmt mit bei Back to School. Ja, stimmt. Klar. Aber es ist denn im Endeffekt eine Frage, ob ich das quasi. Über Firma laufen das und mir die Umsatzsteuer zurückholen oder denn, also ich glaube, dass im Endeffekt steige ich da besser aus, als wenn ich irgendwelche Studentenrabatte hole. Das ist dann. Ah, man kann vielleicht beides machen. Nee, naja, ich glaube, das. Äh, <lacht> okay. <lacht> ich glaub, ich <lacht> mit meiner Steuerberaterin Ja, ich glaube, wir machen gerade, äh, wir geben hier keine Steuertricks oder am <lacht> besten <lacht> weiter. Ähm, ja, naja. und wie sieht es sonst preislich aus? Ich glaube, die SSD-Speicherpreise sind gefallen, oder?
0: deutlich, aber erstmal noch ganz kurz wollen die MacBooks mal fertig machen oder äh, dann zu den SSDs, also weil da gab es ja noch mehr Modelle, mhm. Modelländerungen. Es gibt jetzt das MacBook Pro nur noch mit Touchbar. Dies, das war auch echt mal dringend nötig. Dieses Ding ohne Touchbar, diese 13 Zoll Variante, das war, haben wir schon ganz oft drüber geredet, das war im Grunde so so ein Ding. Naja, da hat man sich auch gefragt, was zum Himmels Willen macht das denn noch da? Also das ist jetzt nicht mehr da, es hat jetzt Touch, aber Touch ID, ist äh, preislich unverändert geblieben, hat ähm, auch, hat das ein Prozessor-Update bekommen, weiß ich gerade gar nicht so ganz genau, nee, ich glaube nicht. Ähm, nee, ich glaube auch nicht ist jetzt, irgendwas war da noch anders. Ja, es gibt ein paar Sachen im Innenleben, die sich geändert haben. Es gibt, der Akku ist minimal größer geworden, was aber wohl durch Touch-ID und Touch-T2-Chip, der T2-Chip ist jetzt nämlich auch da drin, wieder aufgefressen wird. Es ist allerdings ein bisschen besser zu reparieren, also iFixit hat herausgefunden, wenn da jetzt zum Beispiel was an der Peripherie kaputt geht, äh, Thunderbolt-Ports oder äh, Klinke, dann ist es modular und musst du nicht mehr das ganze Logic-Board tauschen und ähm, sowohl dieses bearbeitete MacBook Air als auch das MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar jetzt neuerdings hat, haben die neue verbesserte Tastatur bekommen, also diese Butterfly Generation 3, die nochmal überarbeitet wurde, die aber immer noch nicht wirklich fehlerfrei ist, weswegen alle neuen Modelle das Tastaturaustauschprogramm bekommen, was ähm, bis 2021 läuft und was ich über meinen Urlaub hinweg nochmal in Anspruch nehmen werde, weil meiner schon mhm. wieder nicht mehr richtig klappt mhm. und ich freue mich schon darauf, dann zum zweiten Mal ihn wieder irgendwie renoviert zurückzubekommen. Ach. Gut, wir reden auch gleich noch in der Sendung darüber, dass das eventuell vielleicht ein Ende halt bald haben mag mit diesem Butterfly-Albtraum.
1: Und, ja. Äh, T2-Chips, oder, sind jetzt drin. Das war, glaube ich, das, was, äh, was du ähm, Der T2-Chip ist jetzt im, äh, im, im MacBook, MacBook Pro, Pro 13 denn, genau. drin, ja. Also im, im die, Einsteiger. Braucht man ja auch das geht einher für, den her, für die Catchbar. Ja. Ja.
0: Und, und dein Modell haben sie rausgenommen. Das guckst du nur, ne?
1: Das ist. Ja, spannend. sie haben aus zwei MacBooks, sie haben gleich zwei MacBook-Reihen rausgenommen, wenn man so will. Also zum einen die ganzen 12-Zoller, die sind einfach weg. Und das alte MacBook Air ist nicht mehr zu kaufen. Ja, und halt das, das, das MacBook Pro ohne Touchbar quasi gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber das Spannendste natürlich, das 12 Zoll MacBook fliegt raus, ist auch nicht mehr im Apple Store ausgestellt, gut, ähm, ja, ist ja logisch. Und das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, weil man hat immer schon gesagt, wer kauft sich das? Und jetzt nochmal, wenn die MacBook Air Preise fallen, wer soll sich dann das viel teurere, viel langsamere, viel kleinere MacBook 12 Zoll kaufen, ja. Ähm, also da ist nochmal ein bisschen äh, weniger Verständnis dann da. Aber zum anderen ist es halt doch eine Maschine, die so, die, da hat man halt einiges ausprobiert, Tastatur ohne Lüfter, man hat äh, dieses, das, das Force-Touch-Trackpad, alles Mögliche hat man halt zu, zu, ähm, eingeführt damals zu, ähm, und auch testweise eingeführt. Ich dachte eigentlich, dass das auch noch weiter so ein bisschen der Testballon bleibt, wo man sagt, das ist kein Beta-MacBook, aber man kann Dinge verbauen und damit vergrault man sich nicht gleich 20 Millionen Mac-Nutzer. So. Scheinbar nicht, wobei ich meine, wer weiß, vielleicht kommt noch dünneres 12-Zoll-MacBook mit äh, Apple-Prozessoren dann irgendwie im Herbst oder nächstes Jahr, kann ja immer noch kommen. So. Ja.
0: Also hier ist meine Theorie dazu. Ich hatte schon gesagt, so ich glaube nicht, dass im Herbst das 12 Zoller wieder ersteht, weil bis jetzt, wenn man das so früher gesehen hat, die haben teilweise unsäglich alte und überalterte Geräte bis zum St. Nimmerleinstag im line drin gelassen, wo jeder schon dachte, Mann, sie müssen wegkommen, siehe, siehe iPad. Port Touch und siehe MacBook Air und dann mhm. kamen sie dann diese Neu und Mac Mini damals. und ja. Mac Mini, ja und andererseits haben sie aber auch, wenn sie Geräte wirklich verschwinden haben lassen, dann kamen sie in dieser Form nie wieder, siehe MacBook Pro mit rotierenden Laufwerken, siehe iPod wie hieß das denn, der iPod der, der iPod Classic, einmal weg, immer weg, war eigentlich immer so bis jetzt bei Apple und ich glaube schon, da wird wieder so ein Experimentalmodell kommen. Und ich glaube tatsächlich auch an dieses MacBook mit Apple-Prozessor. Aber ich glaube, die werden da noch erstens, weil sie noch ein bisschen Zeit brauchen und zweitens auch aus einem anderen Grund noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Weil ich kann mir nämlich vorstellen dass sie das dann wieder ankündigen und einführen wollen mit dem großen Bang, so von wegen, es ist jetzt mhm. Apple Engineering, mega fancy, incredibly äh, ultra light ja, speed, bla. Und dann wollten sie vielleicht äh, ein bisschen von diesem Mac, also vielleicht werden sie es auch ein bisschen anders aussehen lassen, damit die Leute nicht mehr dieses 12-Zoll-MacBook im Kopf haben, wenn sie das dann kaufen, damit sie nicht irgendwie den Eindruck haben, da kommt jetzt so eine Maschine, die gegen Ende einfach nur noch quälend langsam und teuer war. Irgendwie werden sie es vermutlich, glaube ich, komplett rebranden, dieses, dieses, diesen Experimentalträger.
1: Ja, Weiß zwar nicht wie, ja, aber. Die, die, also Theorie gar nicht so unwahrscheinlich. Ich, man könnte ja auch das Ding dann Applebook nennen oder so zum noch. Ja. Also das quasi auch noch äh, vom Namen her ein bisschen ähm, umstylen. Und dann hat man halt genau wieder so, so ein Produkt. Das stimmt eigentlich schon. Und jetzt hat man aber Ruhe von dem Ding, jetzt wo es quasi das es hat ja auch nicht mehr ähm, das Image eigentlich, das, das es anfangs hatte. Anfangs war es halt das wahnsinnig dünne, das Unglaubliche, also da hat man quasi das, das, besser ging es nicht, so vom, vom Style Aspekt her und das MacBook Air sieht halt im Grunde genauso aus für den Laien jetzt und dann das ist genauso stylisch und auch klein und kompakt, also und auch die, die MacBook Pros wurden deutlich dünner und so weiter. Also das ist nicht mehr so speziell jetzt. Hast du schon recht, dass man das quasi auch aus dem Aspekt rausnimmt, weil es gibt wirklich gar keinen Sinn mehr. Und in im Jahr oder eineinhalb bringt man das quasi die nächste Stufe.
0: Und ich finde es wirklich schade, dass, dass der Begriff iBook quasi verbrannt ist. Wäre eine besondere Form von Mut von Apple, wenn sie das wieder aufleben lassen würden. Glaube ich weil nicht. Glaube ich zwar auch nicht, nein, aber ich, man kann ja, man kann sich ja Sachen
1: wünschen. Ich finde ja, das, das, das fand die immer deswegen, cool. Ich sag ja Apple Book oder so, weil Book, der, der Trend ja, geht schon. ja wirklich zu dem Apple davor. Und wir haben Apple, Apple TV, das Apple, Apple äh, Watch, Kart, wir haben Apple ja, Music ja, ja. und so ja. weiter. Hm.
0: Ja, und vielleicht gibt es dann ja auch da so experimentelle Techniken wie die neue Tastaturen zu sehen, die irgendwie so halb gedrückt werden oder halb getouched irgendwie, was ja schon ganz oft gesagt Weil ich kann mir wirklich wenig Sachen vorstellen, die man jetzt noch machen könnte, um einen wenn du halt ein klassisches ein Gerät im klassischen Notebook-Design bringst, ähm, das noch Hingucker-Effekt haben soll, das ja. ist wirklich schwierig irgendwie. Da muss man schon, meine Güte, ich weiß auch nicht, entweder wird es wieder bonbon-bunt wie in den 90ern oder, oder eben es wird so ein, weiß ich auch nicht, so. da muss dann schon ein bisschen mehr neu sein als nur der Prozessor, von dem ja sowieso keiner von mhm. außen ihm ansieht,
1: was er kann oder wie er ist. Naja, ja. voll. Und, und es noch viel dünner zu machen, Geht fast nicht. Also, das 12-Zoll-MacBook ist wirklich verdammt dünn. Ich habe es jetzt hier, hier, wenn man es aufklappt, ist schon wirklich, das ist also ist fast nicht möglich, das noch viel dünner zu machen. Ein bisschen vielleicht und dann, wer weiß, vielleicht hast du äh, das Touchscreen unten oder so oder vielleicht gibt es äh, komplett dünne Ränder mit Face ID, sowas, dass man halt mhm. mit den Dingen experimentiert. Ja. Also, du kannst schon noch viel machen am Mac. Ja, und dass man halt sagt, das wird dann wieder so diese Maschine und in zwei Jahren wechselt das dann auf die Air- und die Pro-Reihe, die man jetzt halt noch so weiterlaufen lässt und vor allem die, die MacBook Airs lieber ein bisschen billiger macht äh, und diesen, diesen High-End-Kram noch draußen lässt. Also ich, ich ja. glaube, es, es, es wäre weiterhin Platz für so, einen, für so eine Art 12-Zoll-MacBook eben genau aus dem Aspekt, weil die MacBook Air-Reihe, die soll ruhig auch günstiger bleiben jetzt, wo es noch mal ein bisschen günstiger gemacht wurde und dann hat man halt, wenn man nicht so den MacBook Pros greifen möchte, noch so ein Zwischending für die Fancy Leute und für Apple so, ein, ähm, so eine Art Spielball, wo man Dinge ausprobieren ja. kann. Mal schauen. Also Leute, das war Apple Research at its best. Genau. Werdet sehen. <lacht> Keine, wir haben nichts äh, prognostiziert. Das ist wilde Spekulation, <lacht> ja. Mm haben wir noch was vergessen ja. zu den handfesten Neuerungen, zu den Faktenneuerungen quasi. Also MacBook Pro Preis beginnt jetzt mhm. bei 1499. Äh, ist ja, also genau gleich, gleich geblieben. Ist, ja, ist genau gleich geblieben. Im Endeffekt kann man es halt zusammenfassen, es ist, ist wirklich toll, was Apple da gemacht hat, weil entweder wurde äh, blieb es gleich äh, teuer oder günstig, je nachdem, oder es wurde deutlich billiger und alles wurde besser. So, Das ist... Ähm, wenn man so genau, eindhaftes Fazit ziehen möchte, möchte pff, ja, ist doch toll. Ist wirklich <lacht> so out of gut.
0: Und die ja. und ja, das haben wir damals damit Mittlerweile schon dran gewöhnt. Wir können, das ist irgendwie die die gut. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt ja vor kurzem mal tatsächlich so ein Apple Vertreter hat mich angeschrieben, äh, auf, der irgendwie was korrigiert haben wollte in einem Artikel von uns. Und da habe ich doch gleich mal die Gelegenheit beim Shop vergriffen und ihm gesagt, bitte, mach uns doch mal in deine Presseliste rein. Ich bin da irgendwie gar nicht drin. So. Und dann kriege ich sie seit neuestem immer. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Diese MacBooks, als sie aufgetaucht waren, du hast mich angeschrieben und ich hatte dann, als ich an diesen Artikel angefangen habe zu schreiben, hatte ich auch schon die Pressemitteilung von Apple in meinem äh, mhm. Postfach von diesem Typ. Ähm, der jetzt wie diese Agentur arbeitet. Nein, also es ist Jetzt kriegen wir es vielleicht doch irgendwie mal mit, wenn die was machen, aber sie machen es dann auch wirklich, also äh, da, da wünsche ich mir manchmal schon diese alten Zeiten zurück, wo die Pressemitteilungen mit Sperrfrist verschickt haben, wo sie gesagt haben, äh, morgen ab Mitternacht oder sowas, das habe ich ja selbst noch miterlebt in den ersten Jahren, so, da denke ich mir ganz im Ernst, ja, dann bitte mach das doch wieder, dann bereiten wir alles schön vor und müssen uns nicht wie die Verrückten mit hängender Zunge irgendwie diese
1: Artikel heraushetzen. <lacht> also also das ginge heute nicht mehr, davon kannst du ausgehen. Das äh, wäre unmöglich. Du kannst ja auch nicht tracken, wo ist dann das, äh, der Leak. Also nee, das, äh, da weiß Apple schon ganz genau, dass das nichts mehr äh, alltagsfähig ist, glaube ich. Nun, äh, macht gut. Ganz gut
0: zu den SSD-Preisen. Äh, die sind nämlich wirklich drastisch gefallen und das ist auch echt gut. Ich hoffe nur, die bleiben von der gleichbleibend hohen Qualität, wie sie bis jetzt haben. Wir hatten ja mal Stefan hier, der uns nochmal gesagt hat, was für fancy Modelle das sind. Also was ist da gewesen? Die sind teilweise um 50% günstiger geworden, was äh, Preisstürzen von so um die 1.000 Euro entspricht. Mal kurz so etwas in Beispielen, wenn du jetzt beim MacBook Pro, wenn man sich MacBook Pro 13 Zoll nimmt, mein Favoritenmodell, und die Basiskonfiguration mit 512 GB nimmst, dann kriegst du das Terabyte voll schon mit 240, 250 Euro Zuzahlung. Das ist wirklich in Ordnung. Und dann das 2 Terabyte, das wäre mir früher nicht mal ein Traum eingefallen, daran auch nur zu denken, das ist jetzt 750 Euro Zuzahlung. Da muss ich sagen, also früher war es vierstellig irgendwie, da war es deutlich vierstellig, ich weiß nicht mehr so genau was. Und da habe ich jetzt tatsächlich so, ich gucke mir das so an, ich denke mir so, Aber das. 2 Terabyte
1: 750, dann kann man ja schon fast daran denken. Aber brauchst du das wirklich? Also ich, ich das Ding ist ja, du mit deinem MacBook Pros, ich habe das sowieso noch nie verstanden, warum du da immer die komplett ausgemaxten Supermaschinen kaufst. Das ist, das ist ja nicht zweckmäßig, das ist for the sake of it, oder? Also
0: ich habe ja immer diese extremen Mengen an Musik und Filmen. und ich. Aber nicht zwei Chaos Terabyte, nicht so also
1: kannst du mir nicht sagen, dass deine Musikmediathek zwei Terabyte hat. Also. Nein,
0: ich habe keine zwei Terabyte Musik, sondern ungefähr ein knappes Terabyte, aber dann nochmal ein halbes ja. Terabyte Filme und Serien. Das gibt's ja nicht.
1: Du hast ein Terabyte ja, ich Musik. Ich tatsächlich,
0: ja, also es sind ich 780 äh, GB. Irgendwie so. Krass. Das ist echt das Es ist Video. natürlich ja. Es ist natürlich auch so, dass da unglaublich viele Dubletten dabei sind. Ich wollte dem ja, immer ja. schon mal Herr werden, aber ich kann dem irgendwie nicht so richtig begegnen, weil alle Dublettenfander, die ich irgendwie gefunden habe, haben mir irgendwie meine Mediathek zerstört oder es war irgendwie drauf, drauf und dran, es zu tun, deswegen habe ich da, also da ist viel doppelt dabei und klar, ich werde auch vieles davon nie durchhören, aber ich muss dir eigentlich ernsthaft was sagen, mein Vertrauen in die Cloud ist kräftig am Krümeln zu leiden. Das ist zuletzt, mhm. da das, haben oft irgendwelche miesen Ausfälle, die dann irgendwie teilweise über Tage anhalten, wo ich auch irgendwie denke, das Internet ist kaputt. Erst hat sich Facebook getroffen, dann die iCloud, dann jetzt zuletzt irgendwie Twitter irgendwie. Also ich meine, da hat man sich doch, da lobe ich mir doch meinen lokalen Speicher,
1: der kann nicht ausfallen. Mhm. Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist verständlich. Ich habe auch auf meinem macbook Pro, die ganze Fotos-Mediathek mit, gut, die hat nur 88 GB und iTunes 62 GB. Ich sehe es hier glatt. Und die ganzen Dokumente auch nochmal, die ich in der Cloud habe, das sind 150 GB oder so. Die habe ich alle lokal. Also, ich weiß, was du meinst. Ich, mir wäre auch nicht so ähm, gut, glaube ich, vom Gefühl her, wenn ich einen 128 GB Mac hätte und sagen würde, ja, geht eh alles in der Cloud. Also, Stimmt schon, stimmt schon. Naja gut, auf jeden Fall, Apple wird immer
0: praxistauglicher quasi, was die Preise halt auch angeht. Und jetzt ähm, warte ich nur darauf, dass iFixit irgendeins von den nächsten äh, Dingern aufschneidet und dann feststellt... Ui, da ist jetzt aber gar nicht mehr das Super-High-End-SSD von Samsung drin, sondern irgendein günstigeres Modell. Würde man sich ja fast zutrauen, wenn sie jetzt die Preise so dermaßen quasi fast schon in den Normalbereich senken. Aber wir wollen ihnen jetzt mal nichts Böses unterstellen. Zurzeit muss ich auch sagen, bin ich sehr wohlwollend mit, mit den
1: Apple-Entscheidungen. Es ist alles <lacht> ziemlich ziemlich plausibel und gefällig. Also, also gerade wieder die, die MacBook-Line-Up, das hat man auch. Die kann man ja. eigentlich gar nicht schlecht finden. Gut, MacBook-Thema genau. haben wir, glaube ich, haben wir abgehakt. Das waren die MacBook-News der Woche. Dann machen wir gleich weiter mit ein paar iPhone-Gerüchten noch, die wir zusammentragen aus mehreren Berichten, oder? Ich glaube, so der Flaggschiff-Bericht, wenn man so möchte, war iPhone 2020, also die, die nächstes Jahr kommen, sollen eine kleinere Notch haben und 2021 könnte sie komplett verschwinden. Und damit auch Face ID. So, ja, also dann kommt Touch ID zurück, stand da drinnen. Das war irgendwie ja, ja. sehr überraschend, muss ich sagen. Ja. Also das war ganz komisch eigentlich letztendlich, weil was da mit Face ID
0: genau passiert, wurde nämlich gar nicht weiter aus ausballdovert. Da stand nämlich nicht definitiv drin, dass das wegfallen soll. Es wurde einfach gar nicht mehr thematisiert. Also es war, was war da los? Es war wieder Ming Chi Ku, der war aber diesmal quasi hat er sich mehr oder weniger versteckt hinter so einem. Ja, chinesischen ist eine chinesische Quelle, die ich natürlich nur in, Chine in Google Übersetzung gese gesehen habe, was sie dann halt gesagt hat. Was hat er gesagt? Die Notch wird weggehen oder zumindest ähm Deutlich kleiner sein. Es gibt, also jetzt es gibt verschiedene Berichte, ich muss die jetzt mal sortieren. Also erstmal hat Ming Koo sich vor allem zu Touch-ID geäußert und er hat gesagt, es wird Touch-ID geben in iPhones, in mehreren Modellen. Aber ähm, nicht der Sensor im, im Fingerabdruck, Dings äh, da Home-Button, der kommt nicht zurück, sondern es ist ein Full-View-Display, ein. Ja, wir haben es schon so oft darüber gesprochen, hatten ein vollflächiges Display quasi ohne jeden Marke sozusagen. Und da ist dann halt Touch-ID irgendwo drin. Äh, diese Sache, das ist dieser Ultraschall-Patent, was Apple auch schon hält eine Weile. Ja, das hat er gesagt. Und ähm, dann gab es ähm, einen Bericht über eine kleinere Notch. Die war von Bankern einer Investmentbank. Ich glaube, es war... Ach Gott, die auch nicht Chinesi chinesische Medien zitieren amerikanische Banken. Ähm, weiß ich gerade nicht, welche Bank es war, Morgan Stanley oder äh, irgendeiner von den großen. Die haben gesagt, die Notch wird kleiner. Das war einer von diesen weniger fantastischen Berichten, weil darüber haben wir ja schon ganz oft gesprochen, halt. Und das kann ich mir noch eher vorstellen. Die wird halt ist auch, glaube ich, absehbar, dass die irgendwie schlumpft, ja. Schrumpft, ja. Und da gab es ja auch schon diese Berichte, dass man quasi Teile von den Not in den Notch jetzt verbauten Sensoren äh, unter das Glas wandern lassen könnte und die dann quasi durch das Glas durchgucken, wie zum Beispiel der Annäherungssensor und so. Da hat ja auch schon mal darüber berichtet, man kann das man kann das Display irgendwie so gestalten und die Sensoren so tunen, dass das irgendwie geht. Und es gibt ja auch schon jetzt erste äh, iPhones, äh, nicht iPhones, Smartphones mit der Kamera, mit der Frontkamera ja, komplett ja, unter ja. Glas. Also es Ich
1: glaube Oppo, Zellige... von Oppo ist das, ja. so, oder? Da haben wir auch du berichtet. Darüber ja, Licht. die haben die Selfie-Kamera unter das Display verbaut und auf das dem MWC haben die das schon präsentiert, so einen Prototypen, kann man noch nicht kaufen, aber ähm, funktioniert, also man hat auch erste Testbilder gesehen, die waren nicht irgendwie sonderlich gut, aber halt brauchbar, so irgendwie ein Selfie eben für Social Media, dafür ist es gut genug und du hast es von weiter weg nicht gesehen, es war ein komplett, so wie du gesagt hast, Full-View-Display quasi mit ohne, ohne irgendwelche Auskerbungen und die Kamera sitzt tatsächlich unter diesen Pixeln. Was man schon gesehen hat, wenn man ein bisschen näher ranging und dann hat man auch so äh, nahe Aufnahmen von dem Display dann gesehen, dass die Pixelregion um dieser kritischen Stelle quasi, so, wo die Kamera wirklich direkt darunter sitzt, die sind irgendwie komisch. Also man, man sieht, dass da noch so eine Beschichtung drauf ist, man sieht eine Art Notch, aber es ist trotzdem Display, also hat trotzdem die Farben, sieht komisch aus, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ist also noch nicht perfekt, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, so dass man die Kamera nicht, also dass man gar nichts mehr sieht, nur noch Display und trotzdem scheint da irgendwas durch, aber es geht in die Richtung. So.
0: Ich finde es, ich finde es mega Krass irgendwie. Also ja, das ist fast auch. schon so ein bisschen so, hä? Also das kann ich mir fast irgendwie, das wie ja, so, ich ist lese schon. Das man an die technischen Erklärungen immer durch ja. und denkt mir so, ja, alles klar, das wird irgendwie, das ist schon gut ausgearbeitet,
1: so, aber krass. Ich meine, das ist jetzt ist echt das Ding. Sowas kann man sich kaum vorstellen. So ein Face-ID oder so, das ist unglaublich kompliziert. So eine wirkliche, eine 3D-Map erstellen vom Gesicht hat ja noch kein Konkurrent, kein Konkurrent ähm, kommt da an Apple bisweilen ran und die sind das ist bald zwei Jahre gibt es die Technologie, ist eigentlich schon krass, aber das kann man sich vorstellen so, also du kannst dir schon vorstellen, dass da halt so eine 3D-Cam drinnen sitzt, die dein Gesicht ausmisst, also das ist irgendwie vorstellbar, aber so eine Kamera unter dem Display, dass die dennoch was einfängt und das, das Hauptproblem ist ja, dass da wenig Licht drunter kommt, es ist allgemein schon das Problem an kleinen Sensoren, die meistens vorne sitzen als Selfie-Cam und dann noch unterm Display, wo deutlich weniger Licht reinkommt und wo nochmal weniger Platz ist für die Sensoren und so, das ist äh, auch eines ähm, der Hauptprobleme und da hat auch Oppo halt irgendwie es geschafft durch einen sehr sehr so einen sehr sehr großen Sensor, das irgendwie zu äh, da genügend Licht einzufangen und dennoch sahen die Bilder eher dunkel aus. Ja, wird also bin ich gespannt, Apple ob erst dann Apple sowas bringen, wenn sie also
0: ich, die werden, die werden ja, die werden wahrscheinlich äh, nichts bringen wollen, das schlechtere Bilder macht als eine aktuelle ja, selfie Cam von den iPhones, nicht. aber diese aktuellen Selfie-Camps, die sind ja schon verdammt gut irgendwie so gut. also mhm. äh, da müssen sie extrem dicke Bretter noch bohren, um sie wenigstens auf diesem Stand noch zu halten wenn sie es unter das Display packen wollen. Ja, voll. Also bin ich sehr gespannt. Ähm, ob sie allerdings Face-ID wirklich verschwinden lassen wollen, ähm, was einige Medien halt auch schon geschrieben haben, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Die haben, wie du eben schon gesagt hast, ja mega viel Aufwand getrieben, um das erstmal herzustellen, irgendwie dieses 3D-True-Depth-Zeugs und sie werden jetzt nicht irgendwie sagen, oh, wir haben jetzt den Sensor, den, den Ultraschall-Fingerabdruck und deswegen gibt es jetzt kein Face-ID mehr. Ich glaube tatsächlich, es wird beides geben und das macht dann die Teile natürlich Todeskompliziert, kompliziert, diese ganzen Displayaufbau. Da passt dann auch wieder sehr gut ein Bericht rein aus dieser Woche, dass Touch, das 3D-Touch verschwinden soll aus den Modellen, weil das
1: wäre dann halt noch eine Schicht, da hatten wir schon öfter drüber gesprochen, das wird dann einfach irgendwann völlig unbeherrschbar. Aber glaubst, du, glaubst du, langfristig <lacht> wird es beide äh, Entsperrmethoden geben? Also da, da bin ich komplett dafür, hatten wir schon öfters gesprochen. Äh, Face ID und Touch die wäre äh, richtig geile, Kombination, weil beides hat seine Vorteile ganz klar und beides auch seine Nachteile und dann könntest du halt natürlich kumuliert ähm, das beste System nützen, aber Face ID unterm Display zu verbauen, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Sache, glaube ich, oder? Sicher, aber ich
0: glaube nicht so richtig, dass Apple ähm, das nach zwei Jahren oder Meinetwegen drei Jahren einstellen wird. Weißt mhm. du? Also die hatten ja, die Leute das, mir auch über gedacht, Jahre hinweg an Fingerabdruck gewöhnt. Dann ja. haben sie gedacht, Fingerabdruck, die, dacht, die Nutzer dachten, das mhm. Touch-ID bleibt ewig. Dann kommt plötzlich Face-ID. Die Leute stellen sich um und gewöhnen mhm. sich jetzt alle an Face-ID. Die Leute, die Touch-ID noch unbedingt haben wollten, mhm. verstummen langsam. Und dann kommt Apple wieder und sagt: Ja, aber jetzt ist plötzlich wieder Touch-ID dran, nur mhm. halt nicht mehr im Home-Button, sondern irgendwie so Batch aufs Display, weil das ist nämlich jetzt aus irgendwelchen Gründen mega fancy, das kannst du ja gar nicht mehr vermitteln. Also das allein schon aus Kommunikationsgründen müsste man schon sagen, die müssen Face ID erstmal beibehalten, noch für ein paar Jahre.
1: Ja, stimmt. Was du halt sagen könntest, wir haben jetzt die super geile Technologie, endlich können wir Dinge unter das Display hauen, da gibt es jetzt eine Cam, da gibt es jetzt Touch ID, um aber dann Face ID wegzulassen, das kann man vielleicht wegschweigen. Aber ja, bin ich bei dir. Man hat um dieses Face-ID ein dermaßiges Trara gemacht. Und vor allen Dingen hat man sehr, sehr viel Geld investiert. Nochmal. Ja. Und ja, eingeholte Technik. Also das wäre schon komisch, wenn man da jetzt für zwei Jahre so ein 4 gebaut hätte. Und, also, ich bin sehr gespannt drauf.
0: Vor allem nächstes Jahr kommen ja auch noch andere neue Technologien. Das ist nämlich dann der zweite Bericht, den es diese Woche gab. Ein Bericht von JP Morgan. Diesmal ist es wirklich JP Morgan. Also ein Analystenkommentar. Und der spricht von insgesamt vier neuen iPhone-Modellen. Das ist äh, ganz interessant, weil drei haben diese Größen, die man schon mehr oder weniger oft gehört hat. Also 5,4 Zoll, ein bisschen kleiner als das aktuelle ist XS. 6,1, exakt so groß wie das XR. Und 6,7 Klopper. Mhm. Und dann ein, ein Sub iPhone XS, also quasi ein kleineres als 5,4 Zoll, im Grunde so eine Art 5,8 8 Größe. Mein Gott, 4,7 Zoll wäre ja, das. Ich krieg den Zahlendurchlauf. Das heißt, und, ähm, es wäre
1: nochmal okay, interessant. Das sagen die. Ich mein, drei halt High-End-Größen also, und um dieses äh, mehr oder weniger billigere XR mit gleicher Größe. ja.
0: Wozu sie dann noch ein paar Worte verlieren zu diesem äh, günst, äh, eben nicht günstigeren. Sie sagen, es, ähm, wie haben sie das ausgedrückt? Es wird dieses kleinere iPhone wirklich ein spezielles, besonderes sein, weil es alle die äh, schönen Sachen haben wird, die die anderen auch haben. Und da haben sie sich jetzt explizit nicht auf OLED festgelegt. Das ist nämlich das, was alle anderen haben sollen. Aber auf den Rest, nämlich diese ganzen neuen iPhones sollen alle 5G haben, was irgendwie... Das wäre beruhigend. Es gab ja auch schon Berichte, dass 5G nur die Top-Modelle kriegen sollen. Aber nein. Und auch alle eine neue 3D-basierte Hauptkamera und ja, das ist jetzt so eine Sache, also ähm, es sind Investmentbanker, denen fehlt manchmal an Fantasie und manchmal haben sie zu viel Fantasie, also ähm, irgendwie 5G, glaube ich, ist eine klare Sache, das kann ich mir auch tatsächlich in allen Modellen vorstellen, weil das, ist immer einfach, das sind diese Modems von Qualcomm und warum sollte man sie nicht überall reinpacken, wenn man sie schon mal lizenziert hat. Aber ähm, gerade bei der Kamera haben sie ja immer so heftige Differenzierungen gemacht. Und das ist etwas, wenn sie jetzt sagen, so wir bieten ein sehr, sehr kleines, handliches iPhone an mit all der Spitzentechnologie der Top-Modelle. Das ist vielleicht etwas, was äh, wir uns als äh, Verbraucher wünschen. Auch dann würden sicherlich einige Leute dafür die zweifellos dann höhere Preise zahlen. Aber bis jetzt hat Apple das einfach nicht gemacht. Die haben äh, die kleineren Modelle eigentlich nicht unbedingt immer mit dem allerbesten ausgestattet. Das wäre dann ein gewisser Trendumkehr.
1: Ja, wobei, also halt Dualkamera und so ist nicht immer am Start gewesen, aber man hat schon auch den Top-Prozessor verbaut, man hat das Display, ähm, das ist auch auf, auf, auf ziemlich gutem Niveau gewesen, also es war kein abgespecktes Ding. Ich glaube, die wenigsten haben zum Plus-Modell gegriffen, ähm, weil das halt besser war vom Technischen her da war bei Apple schon immer die Größe der Hauptunterschied, möchte ich mal sagen. Das haben andere Firmen anders gemacht. Wenn du dir die Xperia-Modelle zum Beispiel anguckst von Sony, da ja, war, da war und auch krasser, die Samsung-Modelle, da waren die, die ja, kleineren ja. Handys meistens die abgespeckteren.
0: Also es, ist, es ähm, hat sich halt bis jetzt hauptsächlich immer über die Kamera unterschieden und über die Arbeitsspeichergröße. Aber zum Beispiel das SE, das war, ähm, das, das war ja quasi im Grunde wird dieses neue vierte Modell wohl eher so die Rolle eines weiteren SE einnehmen, also quasi außerhalb des sonstigen Lineups ups laufen. Ähm, und da,
1: also, das wäre natürlich cool, wenn es so kommt, wie die das da prognostiziert mhm. haben, weil, Aber ja. er war SE, aber nicht, nicht in Sachen Preis, oder? Wenn du sagst, es ist nee. doch für, zu dieser High-End-Linie. Ähm, Schon in sagen, Form das wird
0: von Special, also wir okay. ähm, Special-mäßig also, Special wird das schon, weil es ist, ähm, es würde quasi dann äh, passend zu diesen Gerüchten, dass Apple wieder ein kleineres Modell, da gab es ja. schon viele, die das gesagt haben, aber eben
1: eins, das vollgestopft ist mit Hightech, also wird es also auch teuer sein, das ist klar, ja. Das wäre also dann Line-Up 2020, vier iPhones, oder? Und die, mhm. die könnten dann, gibt es zum, zum Design, aber noch gar, gar nichts irgendwie, also Nein kleinere Notch halt nicht, und äh, alle möglichen Entsperrmethoden, eventuell halt kommt Touch-ID zurück, aber so das allgemeine Aussehen, da haben wir noch nichts. Da wissen wir halt, dass es dieses Jahr ziemlich sicher ähnlich bis gleich bleibt. Aber so einen, noch ein viertes Jahr, das gleiche Design, war ja auch langweilig. Ein da Zunzen muss schon sein. noch bitte was kommen. Gibt uns ein Tropfendesign. Oder einen, da muss doch, ja da muss echt noch was kommen. <lacht> Nun gut, es ja. wird immer komplizierter mit den iPhones, also ja. ja. Vier neue iPhones, das wäre dann auch Rekord. Ja, Nun, ähm, gibt es ja, ansonsten noch iPhone-Gerüchte? Keiner Real-Touch, vier neue Modelle, oh. 5G? Nee, nicht wirklich. Hm, das äh, jetzt nicht so richtig reicht was. auch, ähm, ja, ja, auch erstmal. Du hast schon erwähnt, 3D-Touch in den diesjährigen genau, iPhones könnte verschwinden. Noch. Äh, Gibt es ja, weitere wieder Hinweise so jetzt oder auf das Ende? Ja, und an der Stelle möchte
0: ich noch mal erwähnen, das haben einige Kommentatoren falsch verstanden, nein, 3D-Touch wird softwaremäßig wohl nicht aus den bestehenden iPhones rausgestrichen, nur neue Modelle haben es vielleicht nicht mehr. Hm. Aber das war auch diesmal wieder so ein Hinweis, so ein sehr vager
1: Hinweis, so. also ich bin, mir da, ich, ich bin da ich genau nicht ganz Ich glaube noch nicht sicher. dran, ehrlich gesagt. Ich glaube noch nicht dran ja. an dieses 3D-Touch-Ende, Apple hat auch Zumindest da. Zumindest nicht dieses Jahr. Also, vielleicht nächstes ja. Jahr, das
0: kann ich mir vielleicht vorstellen, wenn es dann wirklich so viele neue Techniken im Display gibt. Aber dieses Jahr verändert sich eigentlich gar nichts Richtiges. Also, ich meine, warum sollte man es da jetzt schon rausnehmen?
1: Mhm. Naja. Ja, finde ich auch. Also, das, das wäre auch wieder so wo man jetzt irgendwie, das hat man groß angekündigt und auf einmal ist es weg. Klar, da hat man bestimmt nicht so viel investiert wie in Face-ID oder so. Und äh, das hat man auch nur am Anfang groß gepusht. Mit der Zeit ist das so touchbar ähnlich. Da gab es halt hier und da neue Features, aber das hat man nicht mehr groß promotet. Also ja, ich würde Apple zutrauen, dass man das weg, ähm, wegschweigt irgendwie. Äh, aber äh, wäre schon schade, weil wir wissen es aus Zuschriften. Wir wissen es allgemein, wenn man so die, die Szene mal anschaut. Viele hängen an 3D-Touch. Viele wollen, dass es bleibt.
0: Ja, heimliche Helden, die sich erst äh, erkennen geben, wenn es zu spät ist. Ich, ich, wie gesagt, ja. ich warte auf die erste 3D-Touch-Petition. <lacht> ja.
1: Wollen Gut. wir mal kurz unseren Sponsor erwähnen? Genau, das waren iphone gerüchte, iPhone -Gerüchte Jetzt haben. ist genau, jetzt ist Zeit. Für die Erwähnung von Blinkist, die uns auch heute wieder unterstützen, vielen Dank dafür. Was ist Blinkist? Ihr wisst das wirklich noch nicht, dann kennt ihr den Apfelplausch <lacht> vermutlich auch erst seit einigen <lacht> Tagen oder Wochen. Blinkist ist ein Dienst, der euch Sachbücher von, also über 3000 Sachbücher mittlerweile aus verschiedensten ähm, Kategorien zusammenfasst. So, das geht dann ungefähr 15, 20 Minuten, könnt ihr euch entweder anhören oder Durchlesen, so die Zusammenfassung, gibt es alle möglichen Kategorien, Technologie und Zukunft, wahrscheinlich äh, sehr, sehr spannend für euch, Natur und Umwelt, Gesellschaft, Kultur, viele Wirtschaftsbücher, ähm, also für jeden, was mit dabei, wurden auch äh, sehr, sehr oft ausgezeichnet und die sind Marktführer, ich habe letztens so von, von Konkurrenten auch gehört, die jetzt irgendwie aus dem Boden sprießen, weil das alle so toll finden, diese zusammengefassten Bücher. Aber Blinkist hat schon das rundeste Paket momentan noch auf dem Markt. Und ich habe letztens in ein Buch wieder reingehört, die Blockchain-Revolution, weil mich das äh, in letzter Zeit ziemlich interessiert, was es mit dieser dämlichen Blockchain eigentlich auf sich hat. Ist ein ziemlich gutes Buch, kann man sich innerhalb von 13 Minuten anhören. Also es ist zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder von der Uni zurück nach Hause. So 13 Minuten weiß man ungefähr, um was es da geht. Eine richtig tolle äh, Sache eigentlich, dieses Blinkist. Und als Apfelplauschhörer bekommt ihr wie immer Rabatt. Äh, 25% auf das Premium-Abonnement von Blinkist äh, im ersten Jahr. Könnt ihr auch ganz einfach sieben Tage kostenlos testen äh, mit einem Probe-Abo. Wie kommt ihr dran? Alles ist verlinkt unten oder einfach blinkist.de slash Apfelplausch eingeben. Ähm, ja, findet ihr wie immer alles in der Beschreibung.
0: Ja, und äh, an der Stelle nochmal was organisatorisches. Ähm, ich wollte nur kurz anmerken, nächste Woche habt ihr wieder eine Überraschungsausgabe vor euch. Ich bin nämlich nicht da. Ich fliege am Mittwoch in den Urlaub. Das heißt, der Lukas wird eine Ausgabe ähm, irgendwie anders machen. Und da hat er sich mit Sicherheit schon was ausgedacht für. Ja, ganz Aber, bestimmt so. <lacht> ja, also ich, ich habe
1: manche Dinge auf Lager, die ich dann äh, als Notfallplan abrufen muss. Genau so ungefähr sieht es aus. Ja. Ich bin gespannt, es zu hören auf jeden Fall. Diesmal kann ich mir nämlich <lacht> die Episode
0: tatsächlich anhören. Ich werde im Roaming
1: bleiben. Ich, bin, ich, ich, ich freue mich schon darauf zu hören, was du da auf die Beine stellst <lacht> nächste Woche, Lukas. Also ich werde sogar im Willow dann podcasten für euch. Ich bin zwar nächste Woche auch unterwegs, bin aber zum Wochenende wieder da und werde eben die Episode hochladen, aber gegen August bin ich dann in Russland, vermutlich auch über ein Wochenende. Mal schauen, wie gut es da geht zu podcasten oder ob da alles gesperrt ist, aber ich glaube ich, haben wir eh schon mal erwähnt, oder? Ja. Eben der 100. glaube ich, ja. Ja, Apfelplausch um, aus Russland. Russland ist zumindest angekündigt. <lacht> Nimm dich vor dem Russen in Nacht. <lacht> ja, danke an Blinkist. Wie gesagt, gerne vorbeischauen. Und jetzt geht's weiter mit, äh, was nehmen wir dann? Nehmen dann ganz kurz iPad. Wir könnten uns die iPads zwar vornehmen. Genau, ja, das, das ist, ist ja da relativ was, ein was schnell sagen. abgearbeitet. Äh, da ging es um Registrierungen in Datenbanken, oder? Da wurden neue ja. iPads angemeldet und vor genau. allen Dingen, kann man mal zuerst ganz kurz zu diesen neuen Anmeldungen, bevor wir zum Hammergerücht kommen, das eigentlich aufgetaucht ist, vor einer Woche schon. Ja, wie können einen kleinen Klimax machen, so müssen wir uns steigern. Also erst die
0: Anmeldungen, fünf an der Zahl angemeldete iPads ausgeliefert werden sollen, sie mit iPad OS. Und es gibt verschiedene, also man kann sich relativ gut vorstellen, was da kommen könnte, weil Apple ja schon ein bisschen was gemacht hat dieses Jahr. Es gibt, das iPad Air wurde aktualisiert, das iPad Mini wurde aktualisiert, was wird da also jetzt noch kommen? Genau, es wird wohl ein neues iPad Pro geben, aber kein grundlegend neues, sondern wohl eher ein, ja, Convenience-Update sozusagen mit Prozessor und so, weiß ich auch nicht. Und es wird ein neues Einstiegs-iPad geben. Das, da bin ich ein bisschen gespannt drauf, weil ähm, das Letzte war ja eher so vor allem so ein Preisding. Es wurde nicht wirklich technisch richtig gut. Also was wird das iPad 2019 können? Wird es denn, was, was, was kann man da, hm, also ähm, das ist eine Sache, die ich ganz interessant finde. Vorstellung wird es wahrscheinlich wieder, es wird wohl der Herbst sein, das ist bei dieser Eurasischen Wirtschaftskommission, da wurde es registriert immer so, wenn das da auftaucht, dann ist es irgendwie ein paar Monate vor Markt entfernt, also das passt ganz gut. Ähm, dann gibt es eine bericht, einen Bericht über eine Massen, also die Massenproduktion von iPads und MacBooks soll anlaufen, das ist so ein digitimes bericht ähm, der so Supply-Chain, naja, kennt das, äh, das eine ist ein iPad, das soll Ende Juli anlaufen für die Produktion. Das bedeutet, sie würden das bis September hinkriegen oder bis kurz darauf. Also wenn sie sagen, sie stellen September vor, aber machen es dann halt ein bisschen später in den Verkauf, dann passt das. Das andere ist ein MacBook nochmal. Das haben wir eben nicht vergessen. Das soll da so ein MacBook in die Massenproduktion starten. Ein, vermutlich ein 16 Zoll Modell. Da haben wir aber auch schon öfter mal gesprochen. Das soll dann im vierten Quartal allerdings erst in die Massenproduktion gehen. Und das bedeutet, es ist Essig mit einer Vorstellung im Herbst, das kommt dann, das kannst du vielleicht vorstellen, aber zumindest nicht verkaufen. Das wird dann äh, Anfang 2020 irgendwann in den Markt kommen, was immer das auch für
1: eins dann das sein wird. Das wird vermutlich das ähm, immer wieder das in den Gerüchten aufgetauchte MacBook Pro 16 Zoll sein, oder? Ja, klar, Und was soll es sonst sein? Also, würde auch passen, wenn dann die ganze line Lineup 13 Zoll und 16 Zoll wäre. Oder Apple ähm, macht 14 Zoll und 16 Zoll als neue Größen. Da ist man sich glaube ich noch nicht ganz so einig in der Gerüchteküche. Wenn Warte mal, 16 Zoll, Sie, die dann muss 15 es ja auch ein Zoll abschaffen. Was meinst du? Meinst du, die würden dann das 15 Zoll abschaffen? Ja, also ich glaube, wenn dann wäre 16 Zoll, ja, bestimmt. glaube ich schon. Also, ja. das ist wegen dem einen Zoll da rumzumachen, ich glaube nicht. Das, das, das wird wieder zwei nie, Größen geben zu. und ähm, es muss ja auch kleiner werden. Ich glaube, dass der Formfaktor nicht zwingend größer wird dann, sondern das wird halt gleich bleiben, vielleicht mit Ränder, Dünner äh, oder ja. sonstige äh, Spielereien ja. und dann kannst du ja auch das 13 Zoller auf 14 Zoll größer machen. Ähm, allgemein, ja die MacBook Pros sollen, die, die stehen ja eigentlich auch vor einem Update, oder? 2016 war das ähm, letzte, also wenn 2020, wenn nächstes Jahr neue MacBook Pros kommen in neuem Design, aber diese ja. diese Massenproduktion, die die macht eben gar keinen Sinn von einem 16 Zoll MacBook Pro schon jetzt. Naja,
0: also äh, letztes Quartal. Ich, denke, ich dachte an ein Spring Event für eine Vorstellung.
1: Hm. Ja, 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 warum nicht, warum nicht. Gut, weiß man ja auch nicht ganz genau, vielleicht haben sie auch was vertauscht und das ist dann nur das MacBook Air, das jetzt angekündigt wurde und in die Massenproduktion geht, also weiß man nicht ganz genau, aber äh, haben wir auf jeden Fall schon mal gehört, 16 Zoll MacBook Pro ja, von 2020 sagen, ist, so ist auch schon aufgetaucht für ja. neue MacBook Pros, also auch mit Design-Update und so. Ja, also gut, das merken wir dazu nicht, sagen. der Hammer, aber der Hammer ist ein anderer. Der Hammer ist ein anderer, betrifft äh, wieder die iPads, ganz speziell ein neuartiges iPad. Und da war, äh, das Gerücht ist aufgetaucht schon vor über einer Woche, es geht um ein iPad mit 5G, das faltbar ist. Apple soll da an einem, ja wirklich einem High-End-iPad arbeiten, das mit biegsamen Display daherkommen. Soll. Ja. Von wem war der äh, Report oh, eigentlich? Oh Gott, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich erwischt. Oh ah, Gott. 5G, iPad, 5G ja, und ja, 3D-Kameras. Nee.
0: Ja, ja. Das ist, nee, das ist nicht, das ist nicht das. Ähm, der, die Quelle, die Quelle.
1: die, Weiß ich gerade nicht. Wissen wir gerade nicht. Ähm, aber <lacht> ich, 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 ich suche mal kurz den Report. Fass du mal ungefähr du zusammen, was Report, denn da drin
0: ja. stand? also das war, ähm, das war ganz verrückt, also, ähm, weil es war natürlich sehr, sehr vage wieder, äh, es war nur davon gesprochen worden, dass da etwas kommt, dass man falten kann, ein faltbares Device, ähm, und das soll irgendwie iPad-artig sein, so haben sie es gesagt. Und so, ähm, man aber es gab auch keine keinen weiteren Tipp, in welche Richtung es geht. Das hat also verschiedene Spekulationen offen gelassen Da war unter anderem die Möglichkeit, es könnte entweder wirklich ein iPad sein, das quasi in einem zusammengefalteten Zustand ein iPad ist. Und wenn du es dann aufklappst, wird das einfach riesig. Oder auch, was auch nicht ausgeschlossen wurde, ist so ein Detachable-Ding. Also etwas wie das Surface Book, wo man quasi mit zwei Bildschirmen arbeitet. Also quasi entweder ein Bildschirm zum Aufklappen oder zwei Bildschirme, die man in den rechten Winkel bringen kann und dann ist es mehr oder weniger ein Notebook, wo man einen den Bildschirm rausziehen kann mhm. und dann ist es ein Ding ist ein Tablet. Also ähm, wird auch ähm, dadurch, dass es jetzt halt 5G haben soll, keinesfalls vor 2020 kommen, aber wahrscheinlich eher noch später, weil das ist halt ein total anspruchsvolles Konzept und da ist mir wieder was eingefallen, was mir vor was wir vor ein paar Monaten schon mal berichtet hatten, ähm, Apple und faltbar. Wir haben ja Gesehen, dass das, dass die da sehr zurückhaltend sind. Wir sehen auch, dass es jetzt ganz gut ist, weil die haben, die das jetzt machen wollen. Samsung und Huawei haben damit große Probleme, das umzusetzen, zumindest zur Zeit. Und es gibt ja auch theoretisch Möglichkeiten, Glas zu falten. Fragt mich nicht wie, aber wir haben, das ist von Gorilla-Glas und die haben gesagt, naja, also faltbares Glas ist nicht unmöglich, da arbeiten wir dran, aber es ist noch ein bisschen schwierig. Ich, ich meine, ich kann mhm. mir vorstellen, dass es schwierig ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass Apple darauf
1: wartet, dass das fertig wird und mhm. ähm, dass die das dann benutzen. Ja, also ich glaube, wenn einer den, den Hang zum Glas hat und irgendwie sagt, nö, Plastik verbauen wir nicht, dann ist es Apple, ja. Und äh, die ganzen Faltbaren, äh, mehr oder weniger Prototypen muss man leider sagen, Galaxy Fold und das Huawei Mate X, die sind eben aus Plastik. Zum Fold hat es jetzt gerade letztens wieder Berichte gegeben, soll zu Weihnachten wohl fertig werden, nicht? Ja, vor Weihnachten, also zum Weihnachtsgeschäft
0: noch passend auf den Markt ja. kommen, ja. Ja, ja. ja, da musste der Samsung-Chef wirklich tief ähm, Abbitte leisten, hat sich auch, übrigens ganz spannend, an der Stelle kann ich mal kurz einen Buchtipp einstreuen. Ähm, ein total spannendes Buch, ein Typ, so ein PR-Manager einer deutschen Firma, der hat verschiedene seine Auslandseinsätze quasi in Tagebuchform zusammengefasst, so als Business-Casual und ähm, witziger ähm, Einblick in fremde Arbeitskulturen. Und da hat er zwei Bücher geschrieben, eins über Japan, das heißt mein Japan-Tagebuch und das andere heißt irgendwas mit Korea, ähm, irgendwie äh, meine Zeit in Südkorea oder sowas und das ist sehr, sehr spannend für die, das hilft mir jetzt auch teilweise so ein bisschen, die etwas absurd wirkenden Reaktionen von diesen südkoreanischen tech teilweise zu verstehen, wie die irgendwie ihre Öffentlichkeitsarbeit aufstellen. Also müsst ihr mal so googeln, heißt der Autor ist irgendwie Baldur Zille oder sowas. Ich habe die Buchschreibweise auch nicht vor Augen. Auf jeden Fall, wenn ihr mein Japan-Tagebuch googelt, dann habt ihr auch das andere. Sehr spannend.
1: Ja, okay. Um, allgemein zum Thema Faltbar und Apple, wir haben äh, vergangene Woche auch ein Video, also unser Videoredakteur Tim hat da ein sehr, sehr spannendes Video auf unserem YouTube-Kanal Around the Apple ähm, veröffentlicht und da hat er zusammengefasst, wie es denn wirklich so aussieht mit den Fakten zu Apple und Faltbar. Gerüchte gibt es. Viele, aber die sind wirklich unglaublich schwammig. Also wenn man weiß nicht mal, legt Apple den Fokus da auf faltbare Smartphones oder faltbare Tablets oder sind das überhaupt nur irgendwie äh, Dinge, die man am Rand betrachtet und die es früher oder später gar nicht äh, auf dem Markt schaffen. Aber die Patente, die kann man sehr wohl auslesen. Und da gibt es einige, die hat Apple schon... 2010, 2011 angefangen zu anzumelden äh, und da geht es um, äh, um, um, um krasse Details, also wie da zum Beispiel der Falz gelöst ist, was für Materialien zum Einsatz kommen. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr euch gerne anschauen, werden wir vielleicht in, der, in den Show Notes noch verlinken, das ist wirklich eine tolle Arbeit, die er da gemacht hat und auch die Patente nicht nur irgendwie ähm, schnell zusammengefasst, und um was es da geht, sondern auch äh, die Details, was Apple da genau reingeschrieben hat. Also, der, der, der Konzern steckt da schon eine Menge Arbeit rein, man äh, investiert wohl auch in dem Bereich und äh, so ein iPad, wie ich, ich weiß, wir haben mal einen Apfelplausch gemacht, wo wir fast nur über faltbare ähm, Geräte <lacht> ja, gesprochen haben mich. und auch damals war, glaube ich, unser Fazit, äh, faltbares iPad ist zumindest mittelfristig spannender, weil halt Gott, oh Gott, weil halt der, der, der Einsatzzweck viel vielfältiger ist, so das Smartphone da ja, also das, das wird auch noch deutlich länger gehen, bis so ein Smartphone wirklich in der Kompaktheit faltbar sein wird und auch wirklich äh, also durable sein wird, so ein iPad da hat man ähm, schon eher die Möglichkeit, wie du eben skizziert hast, du kannst das dann vielleicht als, als riesen Bildschirm äh, aufklappen oder du kannst es querstellen und hast dann die Tastatur unten und oben den Bildschirm so Laptopartig artig äh, Da ja, ist, glaube ich, schon ich viel möglich und dass da Apple was kann. bringt, ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich dann, ich, ich glaube trotz alledem noch nicht ans nächste Jahr so richtig. Das wäre, also ich meine, das wäre natürlich dann wirklich, das würde das, das wäre der Hammer. Das wäre ein Hammerjahr. Meine Güte, so viele Sachen sollen nächstes Jahr kommen. Also vielleicht müssen ja, wir mal für ihre. Also Keynote. ganz ehrlich,
1: dass das Jahr 2020 hat sich zwar auf der einen Seite jetzt zugespitzt, aber wieder ausgedünnt. Also Apple karzeug Zeug, <lacht> ne. Unser ja. nächstes und letztes Thema nachher wird noch sein AR Headset von Apple sieht wieder irgendwie gar nicht so danach aus, als würde da was kommen. Also was soll 2020 kommen? Ja, also, Mac Pro ist jetzt vorgestellt, also im Endeffekt ja, okay, hast recht. ja diese dieses mhm. Jahr es vielleicht die neue Zukunft MacBook Pros. Ist eben
0: ja? doch immer einen Schritt vor der Tür aber eben doch immer diesen Schritt weg
1: mhm.
0: ja die Zukunft scheint vor uns davon zu laufen
1: wir <lacht> folgen ihr nach aber die Zukunft läuft davon die äh, ist, ist, ist immer schneller ja also ich, okay. ich, ich fände sowas richtig richtig spannend so ein äh, eine Art Tablet Laptop Hybrid macht wenn es faltbar ist, wenn man das wirklich so anpassen kann in Sachen Größe, dann könnte es zum ersten Mal Sinn machen. Mhm.
0: Also ich habe ja schon immer gesagt, ähm, ich wollte immer schon so eine Art Surface Book haben. Und jetzt habe ich gerade ein ich habe ein Bild im Kopf. Ich stelle mir gerade ein Notebook vor, das so steht, wie es jetzt vor mir steht. Ähm, dann ziehe ich den Bildschirm heraus und benutze ihn als Tablet und gucke darauf Filme. Ja. Und dann klappe ich diesen Bildschirm zusammen und daraus wird dann ein Smartphone. Und dann brauchst du irgendwann, hast du quasi ein, ein modulares ähm, System an Devices, du hast äh, etwas, das ein äh, ja, All-in-One. Da, da, ein, ein All-in-One-Gerät aus mehreren Teilen, wo du immer dir deine aktuell benötigte Konfiguration zusammensteckst. Also ich meine, das, die Idee ist schon uralt, aber die hat nie so richtig funktioniert. Ich glaube auch nicht daran, dass sie funktionieren kann, in dem Sinne, dass du dir aus deinem Smartphone sowas wie Kamera und Dings da raus und rein klippst. das musste ja scheitern, aber so wie ich es gerade mir skizziert habe, kann ich es mir wirklich vorstellen. Du hast ja schon das eine, die, der eine Schritt ist ja schon realisiert, Surface Book mit äh, Laptop-Buddy und Screen. Und wenn jetzt auch noch nochmal sich vorstellt, dass man den Screen- zusammenklappen, quasi hälftig machen könnte, sodass daraus ein, ein großes Smartphone wird, das ist äh, nicht mehr so
1: aller, allerfernste Zukunft, das kann man sich irgendwann vorstellen. Gott, ist ja. das cool, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Also, ja, das, natürlich, ist, sowas wäre richtig geil, was äh, bestimmt auch, also das ist sicher ein Ziel, äh, wo die meisten Firmen jetzt im Kopf haben, darauf arbeitet man hin, wie gesagt, all in one, Stichwort all in one. Aber was ich mir denke, das muss dann, also man müsste einen Unterschied machen, immer noch, ich glaube, das, das musst du auf sehr lange Zeit noch absehbar äh, zwangsläufig machen, nämlich mobil oder Workstation-Power. Ja. Ähm, denn es wird nicht gehen, so irgendwie ein krasses Arbeitstier zu machen, das gleichzeitig innerhalb von wenigen Sekunden zum Smartphone wird. Nee, ja. Nein, das wird nicht gehen, wenn wir jetzt äh, noch über Dinge sprechen, wie in zwei Jahren haben wir vielleicht eine Kamera unterm Display. Also ich glaube, das, das wäre lächerlich anzunehmen, dass man da so ein MacBook Pro zum iPhone zusammenfaltet in <lacht> absehbarer Zukunft. Also da äh, so ja, muss man, glaube ich, die, die Kirche im Dorf lassen. Was möglich ist, ist, dass man halt eine Art iPad Air mit, oder zumindest mit, mit der Ausstattung oder so, dass man das in einen Plus iPhone zusammenfaltet, halt so. Aber weißt du, was ich meine? Also, es, es wird nicht ja, vom ja, einen ins ja. extrem ins andere gehen, aber das, das zwischen so 12 Zoll MacBook mit iPad Pro, sowas zu fusionieren, das liegt, also, das liegt fast auf der Hand, wenn die Technologie da ist mit faltbar und vielleicht irgendwie tastaturmäßig. Also, dann kann ich mir sowas vorstellen, ja. Du, vielleicht ist ja dieses, dieses neue, der 12 Zoll Macbook-Nachfolger, vielleicht wird ja jetzt genau, vielleicht wird es ja sowas. Muss ja kein, die Frage ist sowieso, wird das ein iPad? Hm. Oder vielleicht ja, iPadOS 2 dann da drauf? Und das ja, wird der sie, große Sie werden, es, also, sie werden hm. es von iPadOS 14 nennen, ja.
0: Aber, ähm, aber ja, ja. Also ja, nächstes Jahr ist irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so Miracle-artig wie äh, noch vor einer Weile gedacht, aber trotzdem irgendwie, weil es für trotzdem spannende Geräte ja, geben. Ich glaube auch ja. zumindest
1: Zumindest welche, die völlig neu sind. Also ein MacBook ja. Pro, ein neues, irgendwas äh, Angeteasertes im faltbaren Bereich, so irgendwas wird kommen. Definitiv. Ähm, ja, eine und, Sache, die nicht äh, kommt. Spannen wir doch gleich mal genau, den genau, Bogen genau, zu unserem letzten Thema, ein AR Headset. Oh. Und das ist äh, aus der Kategorie Apple äh, One More Things, die wir prognostizieren, die im Endeffekt doch nicht kommen. Also, wa was mir nämlich gleich eingefallen ist in den Zusammenhang, ja, was, das ITV, das so Apple Car stehen. und die, ganze, die ganzen Produkte, die quasi nie da waren, aber trotzdem irgendwie da waren äh, und <lacht> dann verschwunden sind. Also, äh, so klassisch die waren halt in den Gerüchten, die waren auch ziemlich äh, ja, also gut vertreten, da hat man sehr, sehr viel gelesen und das war eben auch bei diesem AR-Headset so. Also und nicht nur Gerüchte, was, was Tim Cook an äh, AR ähm, äh, ja, Diskussionen angestoßen hat, was Apple an Patenten angemeldet hat und es gab auch äh, von bekannten Quellen, bekannten Insidern, also nämlich Mark Gurman, Bloomberg Technology und so, die haben detaillierte AR-Headset-Berichte publiziert. Da ging es dann um ROS, glaube ich, so ein Betriebssystem, mhm. das, auf der, das auf der Brille laufen sollte, von einem App-Store für, für die Brille, haben wir alles gelesen. Das ist nichts, was komplett aus der Luft gegriffen ist. Und dieser Mark Gurmann, der publiziert auch nicht Blödsinn, den er erfindet, so äh, Bankanalyseartig, sondern das ist teilweise mit, äh, mit, mit einem Draht zu echten Apple-Mitarbeitern dann verbunden. Und jetzt kommt der Bericht von äh, es, ist, äh, es, ist,
0: es ist gar kein richtiger. Also ähm, es ist eine Vorabinformation gewesen von Digitimes. Ja. Und ähm, also das ist so eine schwierige Geschichte, weil sie haben letztendlich der, der besteht nur aus einem einzigen Satz. Es gibt nicht mal eine Meldung dazu. Nämlich Apple soll die Entwicklung des AR-Headsets eingestellt haben. Und wieso ist das so wenig? Ja, das ist die Digitimes-Kategorie before going to press, und das bedeutet ja, es gibt wohl das gedruckte Heft in Taiwan. Und es gibt auch, wenn du es abonniert hast, ich weiß gar nicht, ob man das von hier aus könnte, dann kannst du es vielleicht jetzt schon den vollständigen Bericht lesen, aber haben wir, unsere Firma hat das nicht abonniert und wir sind auch nicht in Taiwan, da gibt es das wohl an jedem Kiosk. Und ich. Deswegen wissen wir nicht mehr. Das ist ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Also man muss dazu natürlich einiges sagen. Es ist Digitimes, Digitimes ist immer. Ja, die, das ist halt verabsichtlich ne? Die werten diese Lieferkettengeflüster äh, aus und das war nicht immer zuverlässig. Das ist eben, was man so in den Fabriken sich so erzählt, das kann alles Mögliche bedeuten. Aber es ist schon ein Hammer, wenn die halt sagen, es, die Entwicklung wurde eingestellt. Ähm, mhm. Es wurde auch nicht gesagt, ob die jetzt dauerhaft gekippt wurde oder. Ich glaube, es ist, mich erinnert das sehr an Airpower. Und ähm, zwar aus. es gibt verschiedene Parallelen. Es gibt nicht nur die offensichtliche, augenfällige Parallele, dass eventuell jetzt das zweite Produkt nicht kommt, was eigentlich kommen soll, sondern auch in der Art, wie sie es wie sich das gestaltet. Bei AirPower war es auch so. Es war alles schon sehr konkret. Man hat schon erste Produktfotos und so irgendwelche Erwähnungen auf Apple-Seiten sind aufgetaucht. Und es war kurz irgendwie, es war, wirkte so wie drei Tage vor Launch oder sowas. Und dann in der letzten Sekunde oder aus dem Endanflug gekippt. So ähnlich wirkte das, als sie es dann eingestellt haben. Aber AirPower war halt besonders peinlich, dass sie es schon angekündigt hatten und dann war sie öffentlich zurückrudern mussten und jetzt piept gerade mein AirPod. Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, wir halten noch durch. Ähm, und jetzt ist es zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber ähm, ich denke, es wird wieder sowas gewesen sein. Sie werden wieder irgendwie gesehen haben, da ist... Ein Problem irgendwie, irgendwas kriegen wir nicht rechtzeitig hin, es ist doch schwieriger als gedacht und ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, weil diese Brille, die war ja schon bei Google Glass total schwierig, die die wurde zwar verkauft als Entwicklerversion, die hat aber immer Macken gehabt und und ist irgendwie, hat komische Sachen und es war total Engineering technisch herausfordernd, sie weiterzuentwickeln. Und die werden das auch festgestellt haben, schätze ich mal. Aber ich denke nicht, dass sie es dauerhaft sterben lassen wollen. Allein das wird Tim Cook nicht zulassen. Notfalls mhm. wird sein heiliger Geist irgendwie äh, durch, durch den Apple Park wandeln und dieses AR-Headset ähm, zur Fertigstellung bringen. Aber ich kann mir halt vorstellen, wird nichts mit 2020. Die werden das irgendwie vielleicht zwei Jahre verschieben
1: oder so. Ja, ähm, ja ich habe mir auch so Ähnliches gedacht. Äh, und vor allen Dingen, was ich gleich mal gemacht habe, ist auf Twitter gegangen und Mark Gurman gesucht. Weil der, den hatte ich irgendwie, der ist bei mir so im Kopf als Quelle, der war der Einzige, der wirklich mal Details zu dem Ding geliefert hat und ja, der hat auch Stellung genommen, äh, nämlich man hat ihn gefragt, could you please comment on the rumored AR cancellation und dann hat er gesagt, sure, DigiTimes says the project was disbanded in May, yet I have a job listing for it from June right here, also der glaubt da nicht wirklich dran. Und dann hat er auch noch so ein Foto äh, getwittert, so Jobs at Apple, da sucht Apple äh, also seit ein paar Wochen ein Product Design Engineer äh, für ein Produkt, das man da nicht nennt. So in, in der Jobbeschreibung <lacht> steht Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, what's next? In this role you will join a team of talented engineering program managers specializing in managing Prior. Also das steht halt, im Grunde man arbeitet an einem neuen Produkt. Und, Und einem neuen Hardware-Produkt, also nicht irgendwie an iOS 14 oder an AR-Kit 15. Also das ist schon wirklich was irgendwas Headset oder also nicht Headset, sondern also irgendwas Wearable Artiges, das man eben noch nicht erwähnt.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, die werden das mit aller äh, Entschlossenheit vorantreiben, aber vielleicht haben sie halt irgendeinen Irrweg festgestellt oder eine zeitweilige Sackgasse, wo es nicht weitergeht und jetzt müssen sie es irgendwie, die werden das
1: Projekt nicht sterben lassen. Hm. Dafür ist AR und Tim Cook zu wichtig. Ich glaube auch, ja. Also das ist halt ähm, unsere, so kann man das interpretieren. Klar, wenn DigiTimes sagt, wird, wird gecancelt, dann muss das nicht zwingend äh, heißen, es wird komplett abgestellt, was macht Digi Times? die holen sich ja die Infos von den Zulieferern und so ein Zulieferer, der bekommt natürlich die Information, stopp, du musst jetzt noch gar nichts bauen, wir kommen hier noch nicht weiter, es gibt nichts zu bauen für die nächsten ein, zwei Jahre und dann ist natürlich klar, die Information stopp, wir bauen nichts, dann wird es dann schnell zur Headline, Apple cancelt irgendwelche Sachen, äh, was ja nicht heißt, es kommt nie, oder? Ja. So kann man sich das äh, vielleicht vorstellen. Hm. Ja. Ähm, aber ansonsten stand da nichts drin, oder? Der Report Nein, das, ist, das ist wirklich, ja nicht mal Das ist, das wir, ist wir ja nicht Report, mal... Es, es, ist da keine nur, nur eine, es, es war wirklich nur eine Headline. Es gab auch keinen, der hat da schon in Thailand eine, eine, eine Ausgabe gelesen oder so.
0: Also, ähm, ich äh, selbst wenn selbst in die großen amerikanischen Portale das nur so zitieren und selbst auch schon schreiben äh, all behind Paywall können wir nicht zu sagen. Das überraschte mich schon ein bisschen, weil eigentlich hätte ich davon ausgegangen, dass sowas wie 925 Mac die auf jeden Fall abonniert hat, wenn es die zu abonnieren gibt, irgendwie ja. außerhalb von Taiwan. Die haben ja auch immer, die äh, machen ja auch immer ziemlich genaue Abschriften vom Wall Street Journal und so. Also ähm, das ist wirklich auch skurril, wenn du dir das mal anguckst. Damals war das zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber auf der, der Digitimes Seite gibt so es einen, so einen Bereich, da laufen ständig wechselnde kurze äh, Einblendungen quasi durch. Und da immer so drei, vier verschiedene Sachen. Und die laufen alle paar Sekunden, wechselt das. Und dann steht da halt irgendwie für eine Sekunde, also nicht, Apple ist, äh, ist stoppt äh, AR-Kram-Zeugs. Und als nächstes dann irgendwas mit Foxconn, dann irgendwas ja. mit LG. Also es ist irgendwie
1: so ein ganz ja. komisches... Ja. Also wir, wir zitieren ja Digitimes ziemlich häufig. Äh, warum? Weil die halt auch schon richtig lagen. so Also das ist ja nicht, das ist nicht irgendwie so, ein, so, so eine Klitsche, die wirklich nur Blödsinn raushaut. Nein, die hat schon einen guten Draht und Die hatte auch schon richtig gelegen. Und ich glaube sogar, die hatten den AirPower-Tod ähm, vorausgesagt, oder? Schon ziemlich als einer der Ersten. nun ja, ist auch nicht nein, irgendwie ich
0: bin gerade an meine Airpods am suchen.
1: <lacht> du, bei mir haben sie auch schon geploppt. Ich musste schon, ich musste schon umswitchen. Also das äh, noch ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, aber muss man dann die Kirche im Dorf lassen, ist Digitimes times und kann man auch so interpretieren, wie wir das gerade gemacht haben. Ja,
0: ja auf jeden Fall. <lacht> <So>.
1: <lacht> aber Roman hat schon unsere äh, Endphase, glaube ich, eingeleitet. Denn wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr ja, wir in den Show Shownotes. Wir haben, ich dachte... Äh, also Apple Watch hat uns noch gefehlt. Aber ansonsten hätten wir, glaube ich, jedes, jede, jeden Apple-Bereich äh, im Hardware im Hardware-Segment durch mit Gerüchten und Spekulationen und News. Äh, da gab es aber nichts zu den neuen Apple Watches. Das war's vom Apple Plausch 101. Äh, vielen, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Das ist unsere erste Episode gewesen nach der Jubiläumsausgabe, die normal wird. Aber das war es auch schon wieder von den normalen Episoden, denn wie gesagt, nächste Woche irgendeine äh, Füllepisode. Ich hab schon was im Kopf, wird auf jeden Fall spannend für euch zum Anhören und dann wieder mit einem normalen Apfelplausch in zwei Wochen Lukas und Roman am Start. Wir ja, machen ja keine Sommerpause, also die meisten Fernsehsendungen und Shows oder so, die haben jetzt und auch Podcasts viele, die haben jetzt Sommerpause. Wir holen das Bestmögliche raus. Wir machen also, mal eine ganz
0: kurze Sommerpause. Und ich kann übrigens auch sagen, ich habe eben schon, du hast dich schon wieder so, ähm, das war bis zu dir zu hören, ich habe mir einen neuen Bürostuhl gekauft. Ja, den werde ich nach dem Urlaub benutzen. Dann werdet ihr auch die, diesen Stuhl schauen. ist fast schon Ja, das, was ich eben, dieses fürchterliche Geräusch, was eben hier war, Ach das so. war mein Stuhl. Das ist, ist dein ähm, Stuhl? Das, das war nämlich ja. schon mal auf der Aufnahme. Drin. Ja, das ist mein Stuhl. Hättest der Gerät das? langsam so an die Grenze seiner, äh, seiner Lebenserwartung. Gott, ich das ehrlich, darauf zu sitzen erstmal, wahrscheinlich. Ja, ich ich dachte immer, das ist eine Türe.
1: <lacht> nein, nein, das ist mein Stuhl. <lacht> also, ja gut. Also, ich, zum Glück fährst du jetzt weg. Da muss ich ja nicht mehr allzu allzu lange äh, drauf sitzen, ähm, äh, sicherheitshalber. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Schau gerne bei Blinkist vorbei, ist alles in der äh, Beschreibung verlinkt. Und in diesem Sinne von mir aus zumindest bis nächste Woche. Grüße aus Wien, ciao. Ja, von mir aus bis in zwei Wochen. Ciao, Grüße aus Wien.